0: 那么，余文昭呢？我本来在想，他会不会有很多的一些个人的一些想法哦，关于这个世界。但是后来发现，他全是在，呃，讲述他所谓的主人牧师，或者是，呃，那些他的宗教信仰里面的，比如说圣经里面的给他的各种各样的一些信息传达的信息。这个就不符合我们目前这个对世界的认知，因为他的全是虚无缥缈的那种东西。你没有办法去证实它存在，那么你去更加去灌输，我就觉得没有意义。但是呢，呃，云昭觉得呢，他说他在喜呃喜马拉雅听到了很多关于基督教的内容和上帝的创造论，他的意思说人家能够录，为什么我总是说通不过？嗯、呃，我这里通不过呢，确实是，比如说像老晋提到了一些，呃，这些方面的一些内容都没有通过了。其实老晋到讲这方面内容没有余文多，整个的一个专辑都被下架了，很奇怪。老晋谈他的一些想法，我就不太明白。那么，也就是说宗教、信信仰之类的东西，其实有一些呢是不能录的。那么他呢，就是意思呢，就是说，嗯、呃。很多呃节目呢讲圣经的创世论，还有基督教理论，讲的很好，大众公都向大众公开的。为什么我就通不过？他说他希望我能把它录出来。如果试一试不通过的话，他说这个再说。他说觉得如果说你试都不试，就说通不过，太武断了。然后他说，毕竟他以后还有太多的精彩内容需要分享，可能会涉及一点宗教理论。他这不是一点啊，我感觉他100句里面有85句都在讲宗教。那么我呢，就是，嗯、呃，其实讲过好几次，他可能没注意，嗯、呃，我个人不可能把节目变成一个宗教传播的节目，那个不可能，因为我我目前为止到目前，呃，我并没有就是排斥宗教信仰，但是我不会去自己去掉进去，现在去研究，可能等年纪大了之后，可能会去多了解，因为每一个时间段。可能都会，嗯，有不同的一个想法。那么他说呢，他他说他如果讲解麦田怪圈不阐述一些科学理论，一开始就说是来自于第二层天的伊甸园的人制作了麦田怪圈，那么很多人就会说他是疯子或者白痴一个，所以他必须一步一步的接近麦田怪圈的最终结果。我感觉吧，这件事情本来没必要讲那么多的，直截了当的去讲想法的。他扯来扯去，扯了这么多集。我到现在都没有明白他到底想讲什么，就就就除了这个宗教信仰之外，他想讲什么，我不太明白。他一直在分享的都是些啥，我也有点迷茫了。所以呢，可能我，因为我这个问题出在哪里？因为我是都是临时录，也就是说，我录的时候才会看他一点点的去看他的一些分享内容，没有录的时候我没有看，所以就导致一个我并不知道他整个的一个，呃。一直在分享到底都是些啥，然后呢，我录呢也都是，嗯、呃，即实录的时候呢看到了一些，我会讲我的想法。所以呢，嗯、呃，如果他跟宗教信仰没有太大关系的话，我都能录，因为我都能讲我自己想法。但是涉及到就是说他只讲宗教信仰里面的内容信息的话呢，呃，我个人是不会去录的，因为这些东西跟我们的节目的一个内容是没有关系的。那么我也不知道吕文昭是怎么样，就是想过想到会在我这样的一个节目里去发表这么多的关于宗教信仰的内容，他等于是复述了很多的里面的一些宗教的内容，那个就没有意义了。然后他说，在科学理论上啊，他说他在讲解一些理论的时候，必须要拿出一些目前的科学观点，再慢慢的发表他的理论，这样才能有有理有据。也就是说，他要推翻现在的科学观点了。你这个有点，他说在科学理论上似乎没有答案，这个时候他就要开开始从他的观点理论慢慢的分享。他说在他还没有讲到结论的时候，他就说我老是讲差不多麦田怪圈讲完了。我现在感觉余文昭的这个思路啊，把一个很简单的一个就是金字塔麦田怪圈很具体的一个我们需要探讨的比较神秘的东西。他扯的已经无边无际了，没有任何主题了。一会儿宗教，一会儿又是信仰，一会儿呢怕我不录，然后呢又讲一点那个宗教的那个麦田怪圈和金字塔。他觉得我好像说，呃，不太合理。他觉得至少要听完了之后再做总结，呃，会更妥当。然后发了一大堆的那个截图，全部是宗教方面的。然后他跟我讲啊。我这期呢，其实我本来想去录我自己的一些东西了，后来呢，我看到就是看到他内容下面的这些内容，那么我又有一点就是录的想法，我就把它录出来了。他说，他说九天老师，不管你信不信，释迦牟尼真的去了地狱，大把大把的佛教徒跟着释迦牟尼一同坠落地狱。哎呀，这个东西。你说这样的内容，什么不管我信不信，而是现在可能有些信佛的人他们会相信啊。但是你要说我，我不是不信，而是你说这些话没有依据，你只是看了一些书，你这么去讲，因为你之前信佛，他最早信佛，后来信基督教的，你之前信佛的时候看了一些书，你才这么去想，你没有任何的依据，你只是从书里面得到了这样的一些。东西，我个人觉得呢，我不会去盲目的去相信，除非你拿出但凡一点点的证据出来。然后这个时候他说这个内容是题外话，不需要录到节目当中去，属于私聊。嗯，我觉得这些东西呢，倒是可以录的。他那些什么宗教信仰的复述，我觉得没有一丝录的意义，因为。探讨就是宗教信仰的里面的话题的内容，你必须是，呃、嗯，就是都有这样的一个想要去了解的欲望的时候呢，你们去谈，你们去互相了解去，而不是我们去把它告诉给很多的听众，没有意义。所以我一我一一再的就是表明表达一个观点，就是理性的去面对这些东西，因为目前。我们还是用科学的手段去逐步的去认识这个世界。我们呢讲自己的想法呢，是我们的逻辑思维呢，也是在一个大家都能认同的一个科学的一个目前的现状的一个已经发现的东西上面，我们去开展合理的思索，而不是去凭空的去相信，就把一些没有依据的东西呢拿出来去传递给别人说这是真的。确实是有伊甸园，确实有亚当，你啥依据都没有，你怎么去把它当成是一个真实存在的一个世界去告诉人家？这个呢，我我个人不认同啊。他说，他就讲了啊，他说的所谓的不能是私聊，不太呃没必要录的东西，我倒觉得反而是录了有点意思的。他说呢，为什么在世界各地留下了许多半神半人的神话故事？他说以后他会详细的讲解那些神话是如何流传至今。神话其实，呃，之所以是神话，就是那些东西是虚无的、缥缈的，是如何流传到现在的？也很简单，没有必要去讲。这是我个人的想法，有什么好讲的呢？神话就是。通过文字或者说是各种各样的方式，就流传下来了，就这么流传下来了。你还有什么去好去讲的呢？但是我们其实可以研究一个，这些神话是源头在哪里？这个我倒觉得你可以思索一下，怎么来的？其实没有意义了。但是呢，他说他讲了啊，就是他说那些半神半人的人。就是来自于伊甸园的亚当、夏娃没有犯罪之后的后裔。啊、哎呦天哪！他说他会详详细讲解《创世纪》第几章的什么内容，那里记载了神的儿子和人的女子结婚结合生子，就是上古英明有名的人。啥玩意啊？宇文昭怎么会相信？就是说怎么会？然后他说会详细说明一些理论，以后流传至今的许多史前文明遗迹。大部分都是伊甸园的人留下来的杰作，他会解释一些奇特现象。我的天哪！你有但凡有一点点依据说那，不要说伊甸园留下来，伊甸园到底在哪里？你但凡有一点点的依据，也会有人说不定还会好奇。没有任何依据，你光是嘴巴里面从书里面看到的一些东西，你告诉我们有个伊甸园，有个亚当夏娃。我不否认可能会有。但是没有依据，咱们要认识一个现实，没有依据。然后他又在跟我讲他的，他对我其实不太满意，因为我录他的东西呢，我确实有的时候会讲一些自己的想法，但是我是比较，怎么讲？我是比较认真的去，嗯，对他的目前所讲的一些内容啊，提出一些我的想法。我完全是在一个普通人的视角。私属世界的角度去去讲他的一些那对那些内容的一些看法，然后他说啊，他说我呢，他说如果我们不听对方的观点就否定他人的理论，他觉得太武断了，他想把它录完，一定要把他理论录完。不是说我否决他的理论，而是他的这些理论没有任何的一个任何的依据，虚无的、缥缈的。他们自己是怎么相信的，我真的不太明白，但是。我个人觉得，你没有任何的依据，之前你就不要说我去断然否定你，你依据都拿不出来，我我干嘛要相信你？那么，然后他说，其实伊甸园的人非常关心我们地球人，可以说我们与他们是同一个祖先，都是亚当夏娃。说大洪水之后，伊甸园的人就被严格受到限制，不能自由往来地球，他们也非常想念地球人类。谁告诉你的？伊甸园的人你见过吗？你见过但凡一个伊甸园的人吗？你为什么会相信他自己说的这些话？他是怎么相信的呢？他说，唯一美中不足的是，他们虽然拥有高度的发达文明，但是没有喜怒哀乐的表情。他说：“这就是受人力耕种和不受人力耕种的最大区别。他们没有体验相对性事物，比如说爱与恨、恶与善、生与死、美与丑等等等等。他们都有相对的体验相对性，所以感受不到呃幸福的真谛。啥玩意？啊？伊甸园是单纯的、单纯的善的空间。他说那里的人几乎是没有穿衣服的，因为没有罪，所以不会产生阴念，也不会尔虞我诈。”纷争、记录都是永生的存在。只有领导级别的人才穿上白色的制度制服。穿衣服不是遮羞，是为了辨别领导身份。怎么还有领导下级的身份呢？你有等级概念，那就等于说是一个悖论呢、啊。我不太清楚袁昭的这个是怎么样去相信这样的一些东西啊。你。那么我也很简单，我不是说我一直的观念就是，我不是说否定你的存在，而是你所讲的这些东西没有任何依据，全是虚无的、虚幻的，那你就没有呃必要去执着的去让我们去相信你没有任何依据的东西，都是书里面看来的，听主任牧师传传授的，我们为什么要去相信？这样一来的话，那我也可以编一个圣经出来，我也跟你讲说，你必须要，你要相信，因为你你不能因为没有听完我的理论，你就断然的否定我，我也没有任何科学支撑的，我就跟你讲我的世界，你行吗？我也可以把它弄得像真的一样，所以呢，呃，真的是不合适，我感觉。他讲了很多伊甸园的情况，然后呢，他一直对我呢有一些他的个人的一些想法，他觉得我没有去仔细的听他讲的理论就否定。嗯、呃，下期再录吧。他这些文字我倒觉得我可以发挥一下我的想法，到时候看看他的有没有什么，就是因为他呢对我这样的一个。录制的内容，他有自己的想法，所以这方面的想法我可以录，因为他并不是单纯的去叙述圣经里面的内容。